0: Bom, hoje aqui no programa a gente vai conversar com uma figura que fez uma migração muito interessante. O cara saiu de uma zona relativamente confortável, a zona do jornalismo televisivo, para a zona do entretenimento, para a área da diversão. Estamos falando de um cara que ficou 23 anos na TV Globo, recebeu uma proposta e mudou bastante a sua carreira, aceitando o convite para a Record, para trabalhar na Record. Nosso convidado de hoje é o apresentador Brito Júnior, atualmente se preparando para a terceira temporada do reality show A Fazenda. O cara dessa guinada na vida dele, a gente vai conversar com ele sobre isso e sobre uma série de outros aspectos. O cara foi jogador de futebol, enfim, uma figura interessante com uma vida bastante movimentada. A gente recebe hoje aqui o apresentador de televisão Brito Júnior. E ainda hoje também um papo rápido com o nadador Fernando Scherer, ex-atleta olímpico. E o Xuxa, né, como as pessoas costumam chamá-lo, foi um dos integrantes da segunda edição, exatamente do programa A Fazenda, vai contar um pouquinho sobre a experiência de ficar confinado ali, ouvindo os comentários e os comandos do próprio Brito Júnior. Legal, então vamos abrir o programa com o dueto havaiano Cal Crater Boys. É a versão deles para a faixa Guava Jelly, do jamaicano Bob Marley. Depois dos Carl Crater Boys... Tem o Fernando Scherer, o Xuxa, por aqui. Vamos lá. You,
1: say you love me. I say... Eyes. Cause you know I love you Ooh baby, here I am Come rub upon my belly like guava jelly. Ooh baby, here I am Come rub upon my belly like guava jelly. Walk for Chile, walk, walk for walk, walk for Chile, For you
2: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip o Trip FM. Só para lembrar, se você quiser fazer o programa junto com a gente, usa o Twitter, né? Seguindo a gente no Twitter, você vai poder fazer perguntas para os convidados antes do programa, preparar com a gente a pauta do programa. Nosso Twitter é revista underline trip, vai lá e segue a gente. Bom, vamos conferir agora um pouco da entrevista que a nossa equipe gravou por telefone com o medalhista olímpico Fernando Scherer, o Xuxa. Ele participou da segunda edição do reality show A Fazenda, apresentado pelo nosso convidado de hoje, o Brito Júnior, que vai estar daqui a pouquinho com a gente. Nesses trechos que você confere agora, o Xuxa conta a experiência de ficar lá confinado, de participar do programa, e, enfim, desse isolamento, e comenta os seus planos para o futuro na televisão.
3: Eu acho que é o momento onde você se encontra com você o dia passa com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, ao mesmo tempo que você está preso, você fica querendo saber informações da sua família, com saudade, da tristeza da alegria. Todas as emoções estão num nível muito mais elevado. então e a, o próprio jogo faz com que você lide com algumas emoções de competição, de derrota, de, de alegria, de ficar trancado dentro de casa de querer sair de sentir preso a lida com os animais, foi a parte que deixava a gente mais tranquilo, porque é um momento onde você acaba se distraindo um pouco. Eu vivi de um lado muito positivo, eu fui para dentro da fazenda, querendo com o objetivo de utilizar o, e aprender o que o Fernando tinha de melhor, e não cair em qualquer tentação, em qualquer briguinho, em qualquer picuinha, e ficar querendo brigar com as pessoas. Eu fui lá para fazer um clima de harmonia, me senti bem, e foi o que eu consegui fazer dentro da fazenda. E acabei tendo a oportunidade de conhecer a Sheila e a gente ter esse relacionamento lá dentro e aqui fora hoje estamos casados. Fazendo palestra pelo Brasil, mas eu tô com comentarista da Record. Eu sou comentarista da Record na área de natação. E eu tô com meu contrato com eles até 2012 por enquanto, mas eu espero que renove até 2016. Aí se rolar outras oportunidades também na televisão de fazer outras coisas e eu estiver com for encaixado num perfil que eu gosto e eu me divirta fazendo, eu faria como maior prazer, porque comentar para natação eu não considero nem como trabalho, eu considero um hobby, que é a coisa que eu mais gosto, e poder estar tá participando do comentário de com exclusividade lá mesmo, na piscina, assistindo os Jogos Olímpicos pan americano para mim vai ser um prazer enorme, não eu nem considero como um trabalho tão rígido assim.
0: Bom, a gente ouviu aí o nadador olímpico Fernando Scherer, o Xuxa, que acabou ganhando uma esposa, né? Pra quem não sabe, o Xuxa se casou recentemente com a Sheila Mello, é, que ele conheceu dentro do reality show, né? Ou pelo menos ficou mais próximo, se aproximou lá no programa Fazenda. Bom, daqui a pouquinho tem um o apresentador da Fazenda, Brito Júnior, aqui no trip. Mas antes a gente vai tocar mais uma música, a gente vai, vai com a Derek Trucks Band. Um projeto paralelo do guitarrista da banda Alman Brothers. A música é Already Free, do álbum de mesmo nome lançado em 2008. Depois do Derek Trucks, a gente volta com Brito Júnior, o verdadeiro e único, aqui no programa.
4: time to cry
2: Transformadores.
5: Oi, aqui é apresentadora Eliana, e eu, na verdade, esse é um prêmio em forma de homenagem. Né? Eu acho bacana não haver competição, porque todo o trabalho social transformador merece um olhar respeitoso, e a Trip conseguiu dar essa visibilidade que as pessoas merecem e precisam, que esse projeto. Seja inspirador para novas iniciativas. É isso aí. Um beijo para vocês.
2: O Prêmio Trip Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio ou Boticário. Apoio Ambev. Suzano Papel e Celulose, Instituto EcoFuturo, Almap BBDO, Audi, Link, H2O, ESPM e Jornal O Estado de São Paulo, Transportadora Oficial, Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
0: Nosso convidado de hoje é um apresentador bastante conhecido. Eu, hoje ele apresenta um dos mais aclamados reality shows do país. Mas começou a carreira aos 16 anos como repórter esportivo numa rádio de Caxias do Sul, cidade natal do nosso convidado. Em 84, ele se mudou para Bauru, no interior do estado de São Paulo, para a implementação do primeiro projeto de TV regional da Globo. Nessa emissora, ele trabalhou nada menos do que 23 anos como repórter, participando do Domingão do Faustão, do SPTV e até da cobertura da Copa do Mundo. Em 2005, foi contratado pela TV Record para apresentar o programa Hoje em Dia, um programa que mexeu bastante com a cara das atrações matinais da TV. Em 2009, ele deixou a apresentação do Hoje em Dia para assumir um novo desafio, comandar um reality show chamado A Fazenda, na TV Record. Esse reality show que volta esse mês com a sua terceira temporada. Já deu para perceber, estamos falando do pai do Arthur, o Hilton Antônio Mendonça Brito Júnior, mais conhecido nas rodas televisivas como Brito Júnior, que nos dá a honra da presença. Saiu da fazenda, deixou a bota ali na porta, <risos> deixou o cavalo amarrado aqui na portaria, veio conversar com a gente. Brito, o maior prazer te receber aqui, a gente poder te conhecer. E bater um papo, saber como é que anda a tua vida. Obrigado por ter vindo,
6: cara. Bom, eu que agradeço pelo convite. Eu sempre gosto de participar de programas de rádio. Foi onde eu comecei, em rádio, né? É um veículo que eu me sinto muito à vontade, como na televisão também, mas eh, me lembra do tempo em que eu era repórter esportivo e apresentava programas e era uma escola. E eu estou muito à vontade aqui com vocês.
0: Pois é, como é que é essa história, cara? Você começou, estou vendo aqui com 16 anos, numa rádio lá de Caxias do Sul. Então, nosso colega aqui, com nosso colega faz tempo, né? Com 16 anos... O que, que você fazia, Teu pai era radialista, não é isso? Sim, ele não só era, como continua sendo, né? Ele é jornalista
6: esportivo, ele tem 73 anos hoje, continua trabalhando como comentarista de, de rádio, eventualmente de televisão também, né? E nessa época aí, com 16 anos de idade, nós estamos falando de, de 1978, aproximadamente. É, eu queria muito trabalhar em rádio eu queria muito e na época não tinha esse modismo, não tinha essa coisa de é a profissão do momento, vai se ganhar dinheiro, vai se viajar muito, o mundo naquele, naquele momento era muito grande as grandes viagens não aconteciam é, era difícil você imaginar em trabalhar, trabalhar em televisão, quer dizer era uma coisa muito local assim mas eu consegui trabalhar na rádio junto com o meu pai, ele comentarista e eu repórter, começando 16 anos de idade, depois fui para televisão em 81 e de... não saí mais e estou aí até
0: hoje. Agora, tem um, tem um período grande, né, Brito? Você trabalhou, dos seus 47 anos, você trabalhou 23 na Globo, né? Quer dizer, é. ficou praticamente a vida profissional boa parte, quase inteira na Globo, né? O que, que você carregou de lá, o que, que você... Que, que, que retrato você tem hoje da TV Globo, cinco anos depois de ter saído de lá? Olha,
6: o... foi a maior escola. É a maior escola para qualquer profissional. É claro que você pode fazer a faculdade de jornalismo, de comunicação, pode fazer o que você quiser. Mas trabalhar numa TV Globo, onde você tem toda aquela aquele elenco, né? os melhores jornalistas, os melhores atores, os melhores de cada área. Obviamente que a Record também hoje está construindo o seu cast em todas as áreas, da apresentação, do, 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 do elenco de, de, de novelas, eh, jornalistas. Evidente, a Record hoje é um peso muito grande, né? Ela concorre para Valer com a TV Globo, mas já naquele período, quando eu entrei, a TV Globo predominava, realmente era a emissora poderosíssima. Nós tínhamos, falando em audiência, o Jornal Nacional dava 60 pontos de audiência. Hoje ele dá 30 e poucos, entende? Então, claro, a concorrência também gera qualidade. Mas era um
0: período muito rico. Então essa experiência foi importantíssima porque eu aprendi com os melhores. Ô, Brito, é, essa saída, cara, eu estou vendo aqui também nas informações que a gente levantou, você saiu da Globo depois de 23 anos numa emissora que é super sólida e tal, líder, do, 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 não só de audiência, mas enfim, a emissora líder aqui do Brasil, quando estava nascendo o teu filho, né? Quer dizer, um período que a cabeça do cara já fica meio bagunçada, né, cara? Imagino como, tenha sido, como deva ter sido difícil tomar essa decisão num período bagunçado da vida. Conta um pouquinho esse momento quando você recebe o convite da Record. Legal essa pergunta, porque pouca gente se dá conta disso, né? E é só você
6: pegar aí essa pequena biografia que você já repara. O Arthur nasceu em abril de 2005. E logo na sequência surgiu, assim, essa oportunidade, esse convite da Record. No primeiro momento eu tremi na base e falei, não, mas será? Será que eu vou? A TV Globo dá muita segurança e sempre, até aquele momento, 2005, existia dúvida, né? Será que eu vou fazer um bom negócio saindo daqui e indo para a Record? Será que isso vai durar? Será que vai ser bom? Enfim, um milhão de perguntas. E eu tive pouco tempo, porque hoje em dia... É, deveria já ter estreado quando eles me, me convidaram Mas aí os apresentadores da casa naquele momento não, não quiseram Não acharam que era o perfil deles Então eles recorreram a mim por indicações e tal Acharam que era o meu estilo e eles acertaram Porque eu tinha um projeto de um programa é, exatamente como hoje em dia Com pequenas modificações, mas a base do programa era essa né? Uma revista e tal é, Que eu ofereci para a TV Globo mas a TV Globo é uma coisa muito grande, às vezes ela se torna, porque é um gigante inviável, né, para quem está na posição de repórter, um pouco mais abaixo daquela pirâmide da hierarquia. Então esse meu projeto foi muito bem aceito, tal, elogiado, mas não andou. E na sequência disso surgiu essa, essa oportunidade. E aí a decisão, com um filho pequeno, meses apenas, será que eu vou a risco? Mas aí eu e a minha mulher chegamos à conclusão de que, em função desse histórico, do projeto que eu tinha, da minha vontade, do meu desejo, era o momento. E eu acertei.
0: Vitor, então, tem uma, uma coisa, um aspecto interessante, que é o seguinte. Você talvez faça parte de um grupo, seja um dos primeiros componentes de um grupo, você me corrija se eu estiver errado, mas um grupo que tem aí o Bial, talvez tenha mais um ou outro cara, que saem do jornalismo, né, migam do jornalismo para coisa do entertainer, ou do apresentador, do cara que diverte, que... Uhum. É, é, o, o Bial é um caso clássico, né? Um cara que era totalmente, enfim, enfiado até o pescoço no jornalismo, matérias, correspondente de guerra, fez coisas desse tipo. Você também tinha uma carreira bastante focada nisso. De repente, tanto ele quanto você migram e vão parar nessa coisa do reality show. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando você recebeu esse convite, quer dizer, para ir não só para ir para uma área diferente, para a área da diversão, do entretenimento, mas também para ir para a emissora ligada à igreja, né? Esse outro ponto, tal. Como é que isso mexeu com você? Que dizer, tinha aquela aura da credibilidade, do jornalismo, aquela, aquele pedestalzinho, né, que, que o jornalista em geral carrega a tirar a cola. Como é que isso, isso deu uma mexida com você também? É, são dois pontos, na verdade,
6: diferentes, né? A questão da, da, da igreja, da religião, isso para mim nunca pegou, porque a Record é uma emissora que já há bastante tempo demonstra comprovadamente que ela uh, se desconectou disso, né? pelo menos na relação com os profissionais, na programação que ela oferece no ar para o público, não tem nada a ver com a igreja, você não vê ninguém fazendo é, apologia do, 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 da igreja evangélica ou falando da igreja universal, não, não existe isso na TV Record, nunca ninguém me disse, olha, não pode ou precisa, é proibido ou é obrigatório, não. Nunca ninguém interferiu no meu trabalho e penso que isso não aconteça com, com ninguém, né? Então uh, Esse mim, aspecto não, não pegou Não, não pegou, não pegou porque eu já, já sentia que, que a Record já estava desconectada Os profissionais da televisão já tinham autonomia Para trabalhar, talvez no começo Quando a emissora começou Quando a Igreja Universal entrou Talvez no começo houvesse essa um, Interferência né? Mas isso está completa. Hoje os profissionais têm autonomia para trabalhar Então isso para mim nunca pegou, eu sempre tive confiança De que isso não Não haveria problema quanto a isso E a outra questão que você colocou é, qual é que o Jornalismo, quer ah, dizer, já... sair do jornalismo isso.
0: e ir para a área do entretenimento
6: Olha, é, 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 eu queria isso desde o começo Quando eu comecei trabalhando em rádio aos 16 anos de idade Eu sabia que a minha carreira iria se expandir Não ia ficar preso no jornalismo Então o jornalismo esportivo foi a porta de entrada Porque eu já praticava futebol, já gosto de futebol meu pai já estava nessa área Mas eu tinha certeza de que com o passar do tempo Outras coisas surgiriam Porque eu sempre fui fã Uh, desses programas de auditório, não existia reality show naquele momento. E quando o reality show uh, veio para o Brasil, quando surgiram os primeiros, e hoje é uma, uma febre, né toda toda emissora tem um ou dois ou três reality shows, uh, se abriu um novo campo. Um novo campo. E eu, uh, quando fui convidado, pensei nisso. Puxa, eu acho que a TV do futuro vai passar muito por aí. Então, vai ser interessante me especializar em reality show, que é um pouco de é game, é jogo, é seriedade, é tensão, é suspense, é mistério, mas também tem o lado do entretenimento, da diversão, é um mix de tudo isso aí. E como eu queria muito isso para mim, acho que a porta de, de entrada disso foi hoje em dia e reality show já virou uma coisa para a gente se especializar para o futuro, porque a televisão vai ser muito voltada para o reality show.
0: Eu queria saber o quanto a grana pesou nessa decisão também, Brito. vamos falar disso do cacau, do café no bule, <risos> Mas a gente volta já já para falar com o Brito Júnior. Quero saber de, de Dado Dolabella, de um monte de coisa aí para a gente conversar. Mas vamos tocar uma música agora fazer um break, para o Brito tomar uma água Que A gente tocou recentemente aqui no programa a faixa "Chick Habit, da April March. Muita gente gostou, mandaram um e-mail aqui. O pessoal no Twitter falou bastante e a gente resolveu rolar. Então a versão original dessa música, a Les Cetombes Composta pelo Serge Gainsbourg, uma das figuras mais interessantes da história da música, sem dúvida. A música foi interpretada pela primeira vez em 64, ano em que o Brito Júnior estava ainda engatinhando, pela maravilhosa Franz Gall. Vamos com o Le Bellefi. e depois a gente volta com Brito Júnior abrindo o jogo para contar para nós se ele está verdadeiramente bilhardário, se ele está guardando... É, lotes de dinheiro <risos> debaixo do colchão, vamos lá então a gente já volta com Brito Júnior De volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo o apresentador e jornalista Brito Júnior, o homem que não deixa feno sobre feno na Fazenda, o reality show da TV Record. Já tá na terceira temporada, vai voltar agora. Brito, tem um negócio aqui que é inevitável, cara. Eu não sei se já estão te perguntando muito isso, mas é o seguinte: temos um verdadeiro lutador de mixed martial arts que venceu a Fazenda, né? Que é o tal do Dado Dolabella, né? Quer dizer, o cara. Tá querendo o lugar do Anderson Silva, do Minotauro ah, e do Minotouro, yeah, yeah, né, cara? Yeah, yeah. O cara realmente, quer dizer, teve aquele episódio lá, aquele telequete com a empregada da Luana Piovani, com a camareira, com a Luana e tal, foi condenado e agora, pelo jeito, aprontou de novo, né? Se separou, nossa salseiro. Cara, dava pra perceber, você, você tá me contando antes da gente começar aqui, que você, por dever de ofício, tem que assistir praticamente tudo que acontece é. na casa, né? Quer dizer, fica olhando A várias parte. câmeras, né? Boa parte do, dos eventos, das conversas ali, você tá acompanhando. Dava pra traçar, cara, um perfil assim de que o moleque tem problema mesmo, que ele tem algum tipo de, de, de caráter agressivo nesse nível? Cara, foi uma surpresa pra você ver... Esses episódios recorrentes aí. Bom, primeiro que esse último episódio do
6: Dado e da... A essa altura, acho Saraíba, que ex-mulher, já é uma outra ex-mulher, a segunda ex-mulher, né? Saraíba, é... como é que chama? Viviane, né? Viviane. Acho esse episódio não ficou muito bem esclarecido, né? A gente tem a versão dela ou da mãe dela, nem sei se a menina, se, se a... Se a a ex-esposa do Dado chegou a dar entrevista sobre isso, mas a gente tem o que sai aí na, na mídia e tal, que ele agrediu, que ele destratou, que ele... Enfim, mas não tem o Dado falando sobre isso. Não, 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 não há um... Nós não temos ainda essa história bem montada, o que, que se passou. Então eu gostaria até de dar uma chance assim para que ele pudesse se defender, para que nós possamos, todos nós possamos entender exatamente o que, o que se passou. Mas fica a ideia... De que ele teve uma recaída. Lá durante a Fazenda, quando ele entrou, nós na, na, na produção, nos bastidores, entre nós, a gente comentava ah, esse não vai durar mais do que uma semana duas. Porque do jeito que ele é, com tudo isso que aconteceu, o episódio com a Luana Piovana, a gente não acredita que ele vai durar muito tempo. O público não vai aceitar, ele vai acabar tendo um piti aí dentro. E para nossa surpresa, ele foi muito bem e ganhou, né? Ganhou o prêmio que na época era de um milhão, já fazendo a propaganda da Fazenda 3, agora o prêmio é o dobro, são dois milhões. Mas foi surpreendente. O que, que foi surpreendente? O Dado ganhar, mas principalmente o comportamento dele. Ele em nenhum momento assim foi agressivo. Houve pequenos momentos de recaída, mas ele soube contornar. Ele se segurou bem. Né? Então a gente imaginou, eu pelo menos cheguei a essa conclusão no primeiro momento. O dado do Olabella aproveitou a experiência única, porque nenhum de nós aqui, se você fizer uma análise, é, quantas Só quem participa de um reality show desse tipo É que fica três meses longe de tudo De todos, sem saber o que está acontecendo né? Totalmente isolado É uma experiência única participar de um reality Até o final principalmente E ele conseguiu E na, no meu entendimento ele havia é, Amadurecido Acho que o reality serviu para Abrir um novo momento, uma nova janela para ele uma, Um novo tempo Em que o Dado do Labella seria um cara pacífico Um cara é, que domina os Seus instintos eu acreditei nisso E achei até que o reality pudesse ter mérito nesse sentido né? De ajudá-lo a chegar nesse estágio mais elevado No entanto, para a minha surpresa Acho que surpresa da maioria Aconteceu esse episódio Que nós não temos ainda a história exata Mas parece que ele teve uma recaída mesmo E eu não entendo o que, que se passou Mas acredito que ele esteja precisando de, Com urgência de um tratamento De um acompanhamento psicológico Porque isso acontece com muita gente Problemas psicológicos, todos nós temos, em menor ou maior grau. E o dado, se isso tudo for confirmado, no meu modo de ver, precisa de acompanhamento.
0: Ô, Brito, você estava me contando aqui que durante os... São três meses que fica mais ou menos três o programa? Três meses. Três meses do programa, você fica ali, não vou dizer internado, porque você tem a sua liberdade de ir e vir, né? mas você fica ali... Praticamente no mesmo embalo ali da molecada que tá na, 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 trancada ali na fazenda, né? Como é que é, cara? O teu comportamento sofre abalos também? As pessoas que convivem com você, tua mulher, teu filho, sentem você diferente? Você dá uma enlouquecida também nesse período, né? Olha, na verdade, o período em que eu
6: dou uma enlouquecida e fico diferente é o período que eu não estou no ar, <risos> entendeu? Esse período que eu tô fora, assim, não é uma coisa normal para mim. É, então, é, eu fico um pouco ansioso, né? É, o que eu gosto mesmo é de estar tá lá trabalhando, fazendo o programa, a gente se acostuma com aquele frenesi, com aquela loucura toda, é gostoso de, de, de trabalhar, você fica até, por, um, por esse período de três meses, você fica no clima deles lá dentro, acompanhando, se emociona com eles, então, não, não, não pira não, acho que pira é ficar fora do ar.
0: Brito, e uma outra coisa também, que eu volto e meia pergunto para as pessoas que vêm aqui, que trabalham especialmente na televisão, mas enfim, as pessoas que têm uma exposição muito grande, né? que você está acostumado com isso, o teu rosto está no vídeo há, há muitos anos, há décadas, mas, de repente, você vai para uma vitrine mais violenta, né, cara? Um reality show desse tipo é outra parada. Uhum. E tem muita crítica, tem muita piada, tem paródia. Fizeram lá uns bonecos com a tua cara, o <risos> personagem do Pânico que, que, que te imitava e com as roupinhas, com uns cachecolzinhos <risos> <risos> imitando os que você usava e tá? tal. Cara, tem um lado que isso aí é, incomoda ou você tira de letra geral?
6: Não, eu acho que, em primeiro lugar, você não pode é, projetar o seu trabalho, você não pode depender da crítica, você não pode ser é, atingido pela crítica. Você pode, eventualmente, aquilo pode ser construtivo e pode te indicar algum caminho. Opa, peraí, eu acho que isso aqui não está tão legal, posso melhorar. Isso é, é bom, isso é bom. E é por aí que eu procuro entender. Agora, provocação, piada, imitação. Cara, eu curto, eu acho que isso é bom, isso é interessante. Quer dizer, o Tom Cavalcante, lá no, no, no programa dele, fez uma, uma paródia, faz paródia de tudo, né? E fez da Fazenda, e, e terminou o, 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 os a, a série O Curral que ele fez, que era a paródia da Fazenda, é, com o Cabrito Júnior, né? <risos> E terminou com um duelo entre o Cabrito e o Brito. Um duelo mesmo, aconteceu lá na Fazenda, super engraçado. Pô, eu curti demais isso, cara. Eu acho que ser imitado é, na realidade, é uma espécie de reconhecimento do seu trabalho. Então, Agora, eu quero saber
0: uma, uma pergunta que chegou aqui pelo Twitter é a seguinte. Você contratou um personal stylist e você <risos> mudou bastante o seu figurino nos últimos meses. O povo quer saber, quem está te vestindo... Quem seria o seu personal stylist?
6: Olha, eu não tenho um personal stylist, mas a TV Record percebeu que era preciso, dentro de um programa desse tipo, de um reality, ter uma, um apresentador mais dentro do contexto, sem estar totalmente envolvido por eles, se é que me entende, né? Porque não ia ficar legal também, só porque é uma fazenda, está vestido de, de, de caipira, ou de chapéu, ou de bota com espora, não tem nada a ver, né? Tinha que ser uma coisa meio termo, assim, que remetesse um pouquinho ao espírito rural, mas também fosse moderna. E dentro disso então a Record colocou os melhores profissionais que ela tem à disposição. A Juliana, que é figurinista hoje. O próprio eh, Fábio Arruda, que participou da Primeira Fazenda. Ele trabalha na TV Record hoje. Ele eh, é um dos especialistas em visagismo da, da emissora. Né? Aquele,
0: aquele é um, o que ele tem de cachecol, aquele cara, é, um negócio impressionante. É, mas,
6: mas na época do cachecol o Fábio estava participando. Ele não era ainda desse setor. Pô, né? Tem
0: gente aqui no Twitter falando que o seu personal style seria... É, que, que estaria incógnito, mas na verdade seria Ronaldo Esper <risos> tem gente falando aqui, eu não sei se é verdade mas vamos tocar mais uma música aqui sem eu,
6: vaso, sem vaso eu ainda
0: não fiz a pergunta sobre os dólares queremos saber se Brito Júnior de uns anos para cá carrega dólares nas mas, cuecas sim. Nas meias, em, outros, em outras partes aí do, e, do vestuário. Isso
6: é coisa de, de, de política aí? De...
0: <risos> Vamos falar disso, mas antes a gente vai tocar aqui, olha. Tem esse Dirty Mac, que é um super grupo criado pelo, pelo John Lennon, para se apresentar na, na gravação do que seria um especial de televisão chamado The Rolling Stones Rock and Roll Circus, de 68. O programa foi cancelado, mas acabou sendo lançado como filme em 96, as, muita gente adorou, né? Eu assisti, né? eu tenho, assisti. tenho esse DVD Mas o Dirty Mac foi, Que foi formado pelo Lennon Que fazia a guitarra base e vocal Tinha também o Eric Clapton na guitarra solo O Keith Richards assumindo baixo E na bateria o Mitch Mitchell Que era um dos membros do Jimi Hendrix Experience Olha a bandinha dos caras né? cara, Os caras realmente não deixaram por menos Então a gente vai A gente separou aqui Com esses talentos, essas feras aí A faixa Ear Blues depois do Dirty Mac, a gente vai especular a vida financeira. Vamos fazer uma devassa Nossa, na Receita Federal para levantar todas as informações sobre o tesouro que Brito Júnior amealhou Tesouro Nacional. Vamos lá, Dirty Mac, a gente já volta.
2: Você está no TRIP FM, 26 anos de independência no Rádio Brasileiro.
0: Pois é, a gente acabou de comemorar os nossos 26 anos de independência no Rádio Brasileiro e como relembrar e viver, a gente celebra esse nosso aniversário com um aumento bem importante do nosso arquivo. Para quem gosta de pesquisar, de ver o que tem no nosso baú de entrevistas, é só ir lá no trip.com.br que a gente tem 10 anos de entrevistas arquivadas ali e disponibilizadas para você conferir no próprio site, ouvir lá no seu computador, ou baixar para o MP3 para escutar na hora que você quiser, se quiser escutar fazendo ginástica, correndo, sei lá, no trem, no metrô, você pode baixar e ouvir quando quiser. São centenas mesmo de entrevistas com nomes como Walter Salles, Fernando Meirelles, Elza Soares, Luiz Melodia, Wagner Moura, Celton Melo, Maite Proença, Malu Mader, Felipe Massa, Rickson Grace, tem para todos os gostos, para todos os estilos, nossos entrevistados ao longo dos anos. Não deixa de ouvir, a gente separou com muito carinho para vocês, 10 anos de entrevistas, está lá, tudo no trip.com.br. Ok, estamos de volta, se você perdeu a primeira parte desse programa, se deu mal, mas prepara porque ainda tem um bloco inteiro aqui, Brito, quero começar... Fazendo uma devassa Ai. na Receita Federal. Meu Deus. Levantando todo, toda a verba que você deve ter recebido um caminhão <risos> de dinheiro. Porque o cara sair da Globo, meu camarada. É o seguinte: depois de 23 anos na Globo, já tinha até plaquinha dele na parede que eu vi, cara. O cara sair de lá. Patrimônio da deve visão. ter vindo, cara, uns dois Scania cheios de dólares. Brito, então, falando brincadeiras à parte, quer dizer, o que você estava dizendo aí, pô, estava numa escala, vamos dizer, embaixo da pirâmide de poder lá da Globo, né, cara? De repente, você é chamado para uma posição diferente e essa posição diferente tem uma remuneração diferente, né? Quer dizer, o jornalista tem um teto ali que eu imagino que seja bem menor do que o teto do cara do entretenimento. Uhum. Isso aí pesou na tua decisão, o lado da grana do profissional, pagamento, enfim?
6: Também pesou porque quando você uh, sai de uma empresa onde você está há 23 anos, você tem que ter uma certa segurança, tem que ter um bom contrato. Né? Não foi o principal, o principal realmente foi o projeto, como eu te expliquei no começo, eu queria muito alguma coisa desse tipo, como hoje em dia, tinha um projeto de minha autoria lá na Globo, mas que não, não havia andado, e aí claro que eu somei também, esse teve muito peso essa questão do contrato, da duração do contrato, né? então claro que isso pesou, não foi tudo, mas pesou bastante.
0: Agora, Brito, vamos falar um pouco do passado. Você mencionou o futuro, vamos falar um pouco do passado. A gente faz programa ao vivo aqui, sabe que o e meia cai um pedaço do estúdio, derrubam a mesa, acontece. Agora, na televisão, o bicho pega diferente, né? Você tem a imagem para começar, né? E muitas vezes você está em situações mais complexas do que sentado num estúdio, né? E a gente sabe que você teve uma espécie de um ataque de pânico um belo dia, lá numa, numa rampa que... Enfim, é uma passarela, passarela que tinha sido elevada a 50 metros você deu uma surtada, aí o que aconteceu, é. cara?
6: Não, acontece o seguinte, eu tenho realmente algumas fobias, né? É, principalmente de altura, essa coisa. É, não suporto muito a altura, aliás, não suporto nem um pouco, é fobia mesmo. E aí, uh, na época, essa história da passarela, que depois se tornou comum, virou um quadro no, no, no programa, inclusive com os ex-participantes da Fazenda, isso lá pra frente, né? É, era uma novidade, era a primeira vez que tinha tal de passarela, que foi uma, Nós fazíamos uma brincadeira, acho que até hoje eles fazem ainda com os novos apresentadores, que é o, no, na data do aniversário de cada apresentador, para você receber o presente, tem que passar por algum sacrifício, por uma provinha. Um trote. Né? E naquele dia a prova era na Rickman, se não me engano, subir nessa passarela lá no alto e tal, guindaste, aquela coisa para buscar o presente. Foi isso, exatamente isso.
0: Estava de minissaia esse dia ou não?
6: Não estava de minissaia. Lamentável. Que pena. E, e a Ana Hickman foi e fez, porque a Ana Hickman não tem medo nenhum de altura. O medo dela de altura não, não, não existe, ela adora.
0: Bom, também ela já vive a 1,90m é, do é, solo. né? É,
6: exatamente. Então para ela é assim, termina, ela diz assim, de novo, quero ir mais uma vez e tal. E ela buscou o presente, só que sobrou bastante tempo, porque a Ana não tem medo, não tem medo de altura, ela gosta. Sobrou bastante tempo no programa, aí foi o Edu. Eu acho que a Cris Flores nessa época ainda não fazia parte do, do, do programa. Foi o Edu. O Edu também não tem medo dessas coisas. O Edu corre aí de forma Porsche, piloto. Ele é todo arrojado nessa coisa. A montanha Rússia é com ele mesmo e tal. E o Edu foi. E sobrou mais um pouco de tempo no programa. E agora quem é que vai? E aí, rapaz? Eu não tinha... Eu tinha avisado, olha, comigo, esse negócio aí não vai funcionar. Mas eu também não tinha passado por uma experiência desse tipo. E me colocaram no chão, rapaz. Eu comecei a chorar, me desesperar. Tive um, uma coisa, um, uma síncope, né? E o programa terminou durante essa síncope.
0: Bom, eu já convido os nossos ouvintes aí ao YouTube, certamente está lá, né, cara? <risos> tá, Deve tá. procurar é, em Chilique do Brito João, <risos> vai achar. Mas, Mas eu não é tenho é vergonha que, disso. O programa acabou no meio, você estava completamente ah, enlouquecido. É porque o programa
6: já estava no final, eu até já estava contando, bom, agora mais 15 minutinhos, o programa vai terminar, eu já passei por essa, amanhã já é outro dia, só que... É, o nosso diretor pediu e tal, e vai, vai, vai me empurrando. Quando eu vi, eu tava lá no negócio, entendeu? E aí. Mas eu não me incomodo, não, porque eu acho que a gente tem que assumir também Victor, os medos que a gente devem
0: tem. Devem ter feito piada de gaúcho nesse momento com você. Ah, né? mas imagina. <risos> o Brito, o tem uma outra, nessa pesquisa que a gente fez aqui, eu tava lendo essa tarde aqui, me preparando pra conversar com você, e vi esse episódio da entrevista com um casal de, de <risos> idade, né? Os caras estavam casados há 54 anos. Isso também é um clássico no YouTube, né? Que todo mundo já viu, mas enfim. Você teria perguntado pro marido do casal, né? O senhor já com uma 50 certa anos idade, de casamento. Tava, 54 é. anos de casado. Se ele nunca tinha pulado a cerca e ele num arrobo de sinceridade resolveu falou, resolveu, contou tudo, fria. ó. Para surpresa da mulher, ele disse que sim, mas que aquilo pertencia ao passado. Sim, pois é, pois e a velha é. deve ter ficado louca.
6: Lógico, ficou <risos> surpresa, né, estarrecida e a, o jogo continua. Agora, deixa eu te falar: isso que aconteceu prova o quanto o programa é ao vivo, era é ao vivo e continua sendo. Entende? Eu fiz uma pergunta absolutamente normal. E ele respondeu com a sinceridade de 100%, né? 200%. O
0: famoso sincericídio. É, sincericídio. <risos> e vem cá, como é que foi no, no bastidor? Depois acabou a velha, deu umas pauladas nele? Ou...
6: Não, não, aí acabou, acabou, eles foram voltaram, não sei como é. Eu só sei que depois de alguns meses, houve a festa dos 50 e poucos anos de casamento e eles estavam felizes. Continuavam casados. E estava tudo certo. Eu acho que ele deve ter dado um... Convenceu a, a esposa de que aquilo foi uma brincadeira ou algo assim deu tudo certo.
0: Então, nesse negócio de, de televisão aberta, né, cara? o Ibope ainda é o grande senhor, né? por incrível que pareça, as pessoas ainda estão completamente escravizadas por esses índices e tal, que basicamente falam em volumes, né? volumes de, de pessoas, de, de televisores ligados, etc. E o que eu já vi, eu já conversei com muito apresentador de televisão aqui, e eles, boa parte deles fica viciado em Ibope, né, cara? O cara cria uma dependência, agora tem jeito de pôr no celular, de pôr não sei onde, um aparelho, Twitter, Twitter tal. tal. Como é que é, cara? Você ficou também dependente desse índice? Não,
6: não, não fiquei. E dentro do, 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 do... Hoje em dia, a determinação do nosso diretor, na época, que era o Vildomar Batista, era de não pode deixar uh, o monitor do Ibope no estúdio. Então, de vez em quando, dá uma vontade de saber, né? Porque você sente como é que o programa está, de acordo com o ritmo dos, dos, dos quadros. Se você acelera, é porque não está colando muito, aquilo não está dando muito certo. Se você segura um pouquinho, vai esticando, é porque está dando super certo. A gente vai sentindo, mais ou menos. E aí, às vezes, procurava saber, mas não tinha essa informação dentro do estúdio e o Vildomar fez muito bem de não permitir que a gente ficasse com essa informação lá. E lá na Fazenda também, na Fazenda a gente só eventualmente, o nosso diretor anuncia para mim, especialmente, uh, como é que está a audiência, e esse eventualmente é quando está muito bom, porque sempre é um motivo de comemoração, acho que estimula, né? Mas a Fazenda, ainda bem, é um programa que tem uma grande audiência,
4: hum,
6: qualquer dia tem audiência boa, o dia da eliminação, o dia da votação, sempre tem audiência boa, e a gente não passa muito por esse é, problema de, de... Ai, meu Deus do céu, tá caindo. Não tem muito. Tem um público bastante fiel.
0: Brito, vamos voltar para Fazenda, que é o seguinte. É, é evidente que no critério de seleção das, das pessoas entra o critério gostosura. né Tem umas mulheres lá que eu vou te contar. As mulheres não cabem no vídeo. né Olhe para a lente da verdade. A gente agora tem uma aqui. Então, olha para, lentes da verdade, e me fala, cara. Teve já teve caso de umas mulheres se insinuarem ali para você ou para a galera da produção e tal para tentar ter alguma boiada, porque no fim, estamos falando ali agora de 2 milhões de reais, né? Mas enfim, no último acho que foi um e-mail, né? É, não, 1 um milhão. Nas duas ou seja, é um dinheiro milhão. de verdade que, que mexe com a cabeça, especialmente a molecada ali da galera mais nova que tá ali, em geral, são são figuras ali, sei lá, na faixa dos 20 a 30, né, por uhum. aí teve já algum episódio cara, de uma mulher dar um mole ali, se engraçar com alguém da produção, ou, não. ou... enfim
6: não, não, isso eu posso até pela lógica do programa seria impossível porque eles ficam confinados a gente não tem contato com eles, contato físico né é, a gente do lado de fora enxerga tudo que eles estão dizendo fazendo, mas nós não não conversamos com eles, o único momento que existe de contato é, e ainda assim com a distância regulamentar que as câmeras e, e, e a direção do programa exigem, né? é o momento da eliminação ou de uma prova. Então não, não há espaço para isso, ninguém...
0: E a amizade, Brito? Já chegou a desenvolver uma, uma amizade depois ficar amigo de algum daqueles participantes? Né?
6: Depois que o programa termina, a gente acaba ficando um pouco mais relacionado com um ou com o outro, né? é, mas não durante o programa ou antes do programa, de forma alguma, porque tem que ser completamente imparcial, que qualquer comentário que eu faça dentro do programa, uh, criticando ou, enfim, elogiando demais alguém, isso pode interferir na decisão do público, né? Para eliminação. E o resultado final. Quer
0: dizer que a separação de Adriana Bombom não tem nada a ver com você?
6: Não, não, não. não. Nada.
0: Ô <risos> Brito, vamos falar...
6: Mas que ela sentiu durante a, a, a fazenda, ela sentiu, porque ela sabia que estava acontecendo ah. muita coisa do lado de fora e ela não tinha controle sobre aquilo.
0: Pô, Por um momento, pensei que você ia trazer uma revelação. O <risos> é. que, que ela sentiu não, durante não, não. o programa? Não. O, o Brito, vamos, vamos falar aqui, então, da terceira edição do programa. Quando começa, quem vai participar, não sei se já pode divulgar.
6: Não. Os nomes eu não posso dizer, só posso dizer que são 15 pessoas, 15 pessoas. Ali você tem vários graus de, de popularidade, tem pessoas famosas, pessoas mais famosas ainda. Você tem pessoas de várias funções, pessoas, enfim, pessoas públicas mesmo, que o público vai, vai se identificar, quem estiver assistindo vai se identificar, vai torcer muito, né? Isso define. Quem é eliminado, quem, quem ganha. O prêmio vai ser de 2 milhões de reais, o dobro. É o maior pro, prêmio já pago na, em um reality na televisão brasileira. E o, o programa começa no final de setembro. Mas nós não temos a data ainda do começo desse programa.
0: Agora, parece que tem uma, no, uma novidade também, que é a transmissão pela internet ao vivo, né, com um esquema de pay-per-view. Como é que é isso? É,
6: aliás, não vamos ter pay-per-view. Tem uma coisa melhor do que pay-per-view, que é a transmissão 24 horas pelo, pela internet, através do R7, que é o portal da Record. E de graça, a pessoa só precisa criar um e-mail no R7 e a partir desse momento ela já vai receber as imagens 24 horas do, do, do programa no seu computador.
0: Legal, Brito. Olha, adorei bater papo com você, te conhecer melhor aqui. Bacana Obrigado, saber Cris. aí da tua trajetória e como é que as coisas foram se desenrolando na tua vida. Vamos acompanhar aí para ver as loucuras lá da turma confinada no meio das vaquinhas. Então, os caras começam a falar com o Jeg, falar Tem. com...
6: Tem, o cara fica tão pirado.
0: Esse, né? esse é um must ali do programa, né? O momento da, da, das conversas com o zoológico. Legal, Brito, obrigadíssimo. Obrigado, obrigado pelo Olha, convite. parabéns aí pro seu personal style. Eles estão falando aqui que é o Ronaldo Esper. Eu acho que é apenas especulação, mas seja quem for, tá mandando bem. E a gente vai fechar o nosso papo aqui com o Brito, com uma música, pra desejar boa sorte pra ele nessa nova edição da Fazenda. Que é Tim Maia e Casinha de Sapê Pra ver se eles boa, se inspiram ali boa. Lá pra fazer A terceira edição da Fazenda Valeu Brito, Obrigado. vamos com Casinha de Sapê Também conhecida como Na Rua, na Chuva, na Fazenda Vai lá Tim Molha a túnica aí garoto
5: Eu vou Gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapato